0: e amados ouvintes, chegamos ao episódio número 24, então se aconchegue e aumente o volume, porque a arretadas começou. Nessa edição, vamos conversar sobre a representatividade das mulheres rurais no semiário do nordestino. Afinal, a desigualdade de gênero não está presente apenas nos centros urbanos. Além disso, queremos potencializar a luta das camponesas, que são responsáveis pela renda de aproximadamente 42% das famílias do campo no Brasil mais do que na hora de dar visibilidade e espaço para essas mulheres que têm voz, identidade e história eu sou Bia Siqueira e hoje aqui eu tô com lide e Jai e nós somos do podcast Arretadas, fazemos parte da família historiante de podcasts acessem o apoia-se barra e ajude o nosso projeto a crescer, tornando-se um apoiador vai ter acesso a conteúdo exclusivo gente, vale super a pena, vai lá
2: glossário.
0: E no glossário de hoje a gente trouxe a palavra aluado. Aluado aqui no Nordeste quer dizer pessoa distraída, alheia à realidade. Enfim, sejam
2: bem-vindos e vamos iniciar a nossa discussão. Oi gente, agora quem fala com vocês é Jaiane. e antes de começar a nossa conversa, eu peço que a nossa convidada se apresente. Érica, seja bem-vinda e é uma honra ter você por aqui.
3: Olá, meninas arretadas, olá, ouvintes desse podcast. Né? Eu sou Érica Daiane Costa, sou mulher, né, salitreira, sou do Vale do Salitre, interior do Juazeiro, município baiano, e tenho 33 anos, sou mãe recente, né, me tornei mãe no mês de abril. Quer dizer, dizem que a gente se torna mãe já desde a gestação, né? Mas o meu filho, Rodar, vai fazer três meses e na, é, nasceu agora em abril. E sou comunicadora social de formação, também sou formada em História, licenciatura em História. Exerço as duas profissões, né? Tanto trabalho em assessoria de comunicação, como dou aula no momento de estou de licença maternidade. Eu sou militante aqui, levanto algumas bandeiras no Vale do São Francisco, né? desde o movimento estudantil, comecei lá minha trajetória, a luta pelo direito à comunicação, é, a questão ambiental também, que eu me envolvo bastante, os movimentos comunitários no Vale do Salitre, o movimento de mulheres, enfim. Atualmente faço parte do Partido dos Trabalhadores né?
2: integro também o coletivo Enxame. Então, seja muito bem-vinda, Érica. E para começar, eu queria que você explicasse quais são os principais problemas enfrentados pelas mulher, mulheres rurais nos últimos anos e, e nesse contexto né, que a gente vive, que no caso é o semiárido nordestino.
3: Eu... Vivi no campo, né? Se assim, morando mesmo até os 17 anos, na comunidade de Itapera, no Vale do Salitre. E depois disso eu vim para a cidade e aí fico nesse trânsito Salitre-Juazeiro, né? É, sede do município. Final de semana tô sempre por lá e agora eu na Licença eu também tô bastante. Então, é, falo desse lugar, né? Do rural, né? Que tem passado por várias transformações ao longo dos anos. Então. Na minha infância, por exemplo, eu enfrentei diversas dificuldades, né? assim como as mulheres que vieram antes de mim enfrentaram muito mais, principalmente com relação à água. Né? A seca é uma marca muito forte que ainda está ligada à imagem do semiárido. E as mulheres do campo, as mulheres rurais, elas é, sempre enfrentaram essa dificuldade do acesso à água. Então, a, a imagem da lata d'água na cabeça, ela sempre foi muito forte né, na vida das mulheres. né? Essa vivência mesmo que acarretava vários outros proble problemas de saúde, inclusive, então era muito comum as mulheres é, tá com a lata d'água na cabeça, uma criança do lado, né, às vezes uma, ou uma bacia de roupa na cabeça, enfim. Essa marca né, do, da água, ela é algo que perpassa aí as gerações e que nos últimos anos foi um avanço, né. A gente pode é, considerar assim que o direito à água, principalmente a água potável, ela foi aos poucos sendo conquistada e hoje é, Ainda existe o problema, essa dificuldade, em várias comunidades rurais, mas o direito a ter, por exemplo, uma cisterna ao lado da casa já amenizou bastante. O direito a algumas políticas públicas, aí alguns programas né, de, de governos municipais e estaduais que garantem também, exemplo do Água para Todos, que garante a água para a casa, para o consumo doméstico também. É, mudou bastante essa realidade, mas existe vários outros, outros problemas, né? como a educação, que aí não é só para as mulheres, mas é, historicamente as mulheres tiveram esse direito mais negado ainda, né? desde lá o, as marcas do patriarcado que achavam que as mulheres não deveriam estudar, até hoje nas rodas de conversa de mulheres, a gente escuta depoimentos de que ah o meu pai o meu avô não deixava não queria que minha mãe ou, ou eu a depende da idade da mulher aprendesse a ler para não mandar carta para os namorados então é, é uma marca né que a gente vê muito forte do machismo aí presente e que isso foi se perpetuando e foi mudando um pouco, né? Então, veio depois as dificuldades de acesso à escola. Então, quanto mais longe, mais difícil para as, para as mulheres estudarem. Os homens poderiam ir de bicicleta, né? Mas as mulheres é, eram uma dificuldade maior, então, ter que morar em outro lugar, morar na cidade. E era também uma dificuldade que, hoje em dia, né, está invertendo um pouco porque a educação está mais acessível para essas mulheres, e é quem acaba tendo um interesse maior, né, muitas vezes, do que os homens mesmo. É a mulher que está chegando mais na universidade hoje, é a mulher do campo que está mais se dispondo mesmo a estudar, a participar de um processo formativo. Não deixamos de encarar aí né, outros tantos desafios por ser mulher. Primeiro, eu acho que o que é ainda muito forte é o próprio machismo em si, que independente da gente estar tá no campo ou na cidade, a gente vê o quanto ainda é, nos impede, né, nos violenta, no, nos inferioriza com relação aos homens na sociedade, né? E aí a mulher do campo ela enfrenta isso sim. Ela enfrenta isso quando ela quer ser uma líder comunitária. Ela enfrenta isso quando ela quer ser uma. Ela se coloca para ser uma trabalhadora, né, de, de diversos setores. Quando ela é uma mãe solo. Quando ela é uma, uma estudante. Enfim, uma jovem ativa na, na sua comunidade. De várias formas a gente vê aí o machismo né, que dificulta assim, a, a liberdade feminina, da, a liberdade da, da mulher ser o que ela é. E a geração de renda, né? a geração de renda. é Inclusive, uma coisa é bem ligada à outra. Né? Muitas mulheres elas enfrentam violência doméstica e é, essa é uma dificuldade também, né? De, geral, não só não só do campo e não só da cidade, e está sempre muito atrelada à questão da, da autonomia financeira. E aí, no campo, como a gente não tem né, muitas muitos locais de trabalho, por exemplo, acabam sendo as opções de, de geração de renda para as mulheres acabam sendo menores. Então, ou essa mulher ela é funcionária pública de, de prefeitura, por exemplo, ou ela vai trabalhar na roça... Ou ela se torna uma empreendedora, né? ela tenta é, viver da, de, uma, de uma criação de galinha ou de uma horta, ou de vender algum produto, ou de fazer um artesanato. Então, as opções são é, menores né? é, para estar tá assumindo esse lugar de, de ter a sua própria renda, e aí muitas mulheres acabam submissas né? a um mau casamento fazer com que a mulher siga ali no, no, dentro do que ele acredita e tal. Então, ainda existe muito, eu diria, o, essa dificuldade da autonomia financeira, né? Como, como algo que é muito forte e a educação, né? Porque quanto menos você tem autonomia financeira e o acesso à educação, mais difícil vai ser a mulher se libertar
2: desse processo. Érica, é, achei incrível é, essa tua fala e pegando o gancho nela, eu queria é, te perguntar uma coisa, porque... Infelizmente, né? ainda hoje, quando a gente fala de liderança, os homens, devido ao machismo, né, em sua maioria, é, ocupam esses espaços. Mas quando a gente fala de soberania alimentar, é, as mulheres rurais, né, as mulheres do campo, elas estão à frente disso. Então, eu queria que você comentasse algo que você já citou, inclusive, agora, de que as mulheres exercem, sim, diversos trabalhos na no, no campo, mas que muitas vezes eles não são reconhecidos, muito por isso, né, pelo machismo também. E como essas atividades que elas desenvolvem são importantes para movimentar a economia do campo? Primeiro, as pessoas não reconhecem o
3: quanto a agricultura familiar, né? de modo geral, ela produz riqueza no nosso país. Né, A gente olha muito para o agronegócio, né? e aí a gente tem os grandes meios de comunicação fortalecendo isso, né, Vide aí a Rede Globo com a Agroepop, agrotec e aí é, não é não é isso né na verdade é a agricultura familiar que alimenta a, a nação né e aí essa agricultura familiar ela se desenvolve onde justamente no campo e tem um papel importantíssimo das mulheres e quando a gente fala aí por exemplo da relação de homem e mulher nesse nessa discussão né da economia a gente vê o quanto as mulheres ela, elas dedicam horas do seu dia a um trabalho que não é valorizado. Eu trabalho no, no IRPA, né Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, que trabalha com a convivência com o semiárido e a gente tem tido muitos projetos que discutem o papel da mulher, da mulher rural, as políticas para as mulheres e tal. E sempre nas rodas de conversa as mulheres pontuam isso, o quanto é elas gastam de de horas do seu dia né, de trabalho, comparado ao que os homens gastam, muitas vezes, as mulheres em casa, nos quintais, nos chiqueiros de, de ovinos e caprinos, suínos, né, nos, nos aviários, enfim, e os homens na roça. E é como se esse trabalho ele fosse invisível, invisibilizado, né, como se ele não fosse reconhecido pelas próprias mulheres, inclusive, que muitas vezes, quando você questiona qual é a sua profissão, e aí a mulher diz, ah, eu não, tra não trabalho, é eu trabalho só em casa mesmo, então não se reconhece como agricultora, que isso é um trabalho, é, é, é um, uma espécie de profissão também, né? Embora não valorizada. E aí, quando a gente vai para a ponta do lápis, e aí existe uma técnica que a gente faz que é muito interessante, né? De fazer um mapa mesmo de, de horas de, de, do dia, o que a mulher faz, da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir e o que o homem faz e depois você contabilizar isso. Porque quando você vai colocar, somar o que a mulher produz, que vai para o almoço, para o café da manhã e para a janta, por exemplo, né? o que a mulher produz, que vai para uma troca na comunidade com a vizinha e tal, ou que vai para feira. Isso, monetariamente falando, tem um peso grande no na despesa da família, né? Mas, a grosso modo, assim, a gente não acaba enxergando. Então, quando a mulher produz a galinha no quintal, o ovo de capoeira, quando ela produz a hortaliça, ela produz a erva medicinal, ou às vezes assume mesmo lá o, o, o trabalho com a, o chiqueiro das cabras e tal, e isso tudo é convertido em alimento para as refeições, né? Isso tudo é vendido lá fora e volta... É, em forma de dinheiro ou de um, um outro alimento, enfim. E aí você soma isso tudo, você tem um ganho enorme, né? E aí significativa é a participação dessa mulher nessa renda familiar. Porém, a gente às vezes não, não percebe, a própria mulher não percebe, não valoriza. né Então, as políticas públicas têm sido muito voltadas para essa valorização, para que a mulher possa se enxergar nesse processo, o quanto ela é protagonista, né? E o quanto o seu trabalho, a sua mão de obra ali, para além dos trabalhos domésticos, ele, ele precisa ser valorizado.
0: Érica, é como se fosse um apagamento né, do, do serviço prestado, porque ela continua trabalhando, ela exerce sim uma função, e que sem o trabalho dela, o trabalho do homem não teria sido efetivo, né? Mas é aquela divisão social, como se a mulher tivesse a obrigação de servir o, o cara, o homem, o homem da casa mas os lucros é só dele. A família inteira se dedica àquele trabalho, mas a propriedade, os bens, enfim, é dele. É, é mais ou menos isso? Isso, porque
3: é o que é como se na maioria dos casos, mas existe muitas mulheres que não têm companheiros, né? Então ela assume a atividade ali doméstica, ou seja, de criação de animais ou da lavoura e ela mesma é, dar conta de, de vender e de organizar a renda familiar, mas nos casos em que existem os casais, né, ainda é muito comum o protagonismo ser do homem de ir na feira vender, do homem que vai negociar, né? então é como se para ele a importância maior é dada aquilo que ele vê ali o dinheiro mais rápido, então por exemplo, Vamos pensar que é uma família agricultora que produza determinada fruta na roça né? e, e venda ela no, no CEASA. Então, para o homem é muito forte aquela ideia de quantas caixas ele levou para vender, quanto aquilo deu em dinheiro e a atividade da mulher que também gera aí né, um... um é, tem uma interferência nessa economia da família, mas ela fica invisibilizada. Então, ela também, muitas vezes, ela trabalhou na colheita, né? trabalhou na lavoura e somou isso às atividades de casa, né, que faz com que ela tenha muito mais atividades do que o homem, porque quando a gente vai fazer a, esse mapa do horário é muito interessante, né, do, do tempo homens é, faziam o seu mapa e as mulheres faziam dela e depois a gente compartilhava, então o homem sempre tinha o tempo de descanso, depois do almoço, a hora de assistir a TV à noite e tal, e a mulher estava lá ainda chegando da roça, fazendo a janta ou cuidando da, das coisas da família, um prato para lavar, uma roupa para passar, então muito além, né a mulher acaba assumindo a jornada tripla de trabalho, porque ela está fazendo as atividades, do dividindo com, com o homem na roça e na criação de animais, e, e tá cuidando das, das crianças E tá cuidando das outras pessoas da família E tá cuidando da casa, enfim E o homem não, ele fica mais restrito ali A roça e os animais Porém, na hora de, da renda né, É ele que assume esse papel de frente Seja de negociar, seja de ir lá fazer a feira e tal E muitos casos né, onde ainda há um, um machismo forte A mulher nem vê a cor do dinheiro isso é muito comum ainda acontecer em muitas famílias, né? E mesmo ela tendo uma contribuição imensa ali para aquela renda que volta em forma de dinheiro, ou em forma de algum serviço, ou de algum produto, mas ela acaba não tendo a autonomia de ter acesso e de decidir sobre o uso daquele recurso.
1: Até porque, como você mesma falou, né, Erika, eu acho que o fato da mulher ainda estar né, vivendo essa vida e com esses homens, é, vem muito dessa falta de independência financeira, né? A, às vezes não ser tão independente. Eu acho que essa é uma forma de o homem privar a mulher de sua liberdade, é, é exatamente não dar acesso aos frutos né, financeiros do trabalho dela.
0: A mulher acaba se tornando refém, refém né, do, do homem que detém o, o dinheiro, detém a autonomia financeira da, da família, e acaba gerando um outro tipo de violência que a gente discutiu em outro episódio aqui, né, Jai? Que é a violência patrimonial. A mulher acaba se tornando presa nessa relação porque ela é dependente financeiramente dele. Mesmo que ela tenha produzido. Sem o trabalho dela, não teria sido a, a mesma produção. E, e é como a Erika falou agora, né? Tipo, jornada tripla de trabalho. Ela trabalhou
2: muito mais do que o rapaz ou o cara, enfim. Pessoa que está envolvida. Além da violência patrimonial, né, que você citou agora, Bia, a gente também tem a violência é, doméstica no campo, que muitas vezes o meio, os meios de comunicação não noticiam. E aí eu fico pensando, será que eles pensam que não existe violência doméstica no campo ou porque eles denominam que aquilo é menos importante que do que a ficar, violência não? doméstica que acontece né, na, na zona urbana? Como essas mulheres... É, tem acesso né, aos canais de denúncia, porque não existe delegacia especializada na zona rural. Então, se uma mulher é agredida, como é que ela faz né, essa, esse, essa denúncia? Como é que ela tem medida protetiva? E já que também o, o acesso aos serviços de saúde também são mais dificultados. Então, como é que os movimentos sociais, que eles têm se mobilizado para é, acolher essas mulheres que sofrem violência doméstica e, muitas vezes, não vem saída? De fato, é uma série de,
3: de serviços né? no campo ele fica mais restrito e a segurança pública não é diferente. Né? E aí, quando a gente fala da violência contra a mulher, é, existe um, uma série de coisas que, que ainda são tabus. Né? Além de ser a, desassistido mesmo, a ausência da, do Estado, tem também a questão dos tabus. Então, é isso que você fa fala. né Uma mulher, às vezes, ela não... Tem coragem de denunciar companheiro agressor, porque primeiro tem isso, ela, a autonomia financeira, a primeira coisa que ela pensa, né? Como é que ela vai se manter sem a, a participação daquela figura masculina ali na, na renda né, dela, onde ela vai morar e tal. E ainda tem muitas vezes o, como lidar com aquilo na comunidade, né? Com os parentes, já que todo mundo é muito próximo, todo mundo é muito é, vizinho, é parente, é tudo. Como a gente sabe que o machismo é muito forte, às vezes a mulher, apesar dela de ela sofrer a violência, ela ainda sofre essa violência social de achar que ela não tem o direito de deixar o companheiro de se separar, de pedir uma separação. Ela ainda é apontada. Como se ela fosse errada na história. Então, isso é muito comum a gente ver casos assim, nas comunidades, a gente ouvir relatos de, de mulheres, né? Mas eu acho que é algo que vem mudando bastante aí, o movimento de mulheres, as organizações sociais que fazem esse trabalho formativo, né, tem contribuído muito, que é justamente trabalhar a partir do, da formação. Muitos projetos sociais que têm chegado nas comunidades rurais trazem é, a formação política né, como uma linha de atuação, onde promovem espaços autogestionados, né, onde as mulheres podem ter uma liberdade maior para compartilhar suas aflições, onde nesses encontros, né, sempre com a mediação, com, com pessoas trazendo relatos, trazendo instrumentos também é, pedagógicos para fazer esse debate, as mulheres conseguem estar mais à vontade e aí conseguem perceber no meio daquilo ali o quanto elas já sofreram e sofrem violências, né, que às vezes é tida como algo comum porque já foi naturalizado, né? Vai passando, muitas vezes, de geração em geração. E aí, na hora que ela começa a observar e discutir aquele tema, ela se dá conta da situação de violência é, a qual ela é submetida né? Ali o tempo todo e muitas começam a se movimentar. Muitas mulheres começam, inclusive, a participar dos espaços políticos, como as, é, as próprias redes e movimentos, as associações comunitárias, né? E muitas acabam se distanciando um pouco do, dessa coisa do relacionamento Justamente porque nem todo homem aceita esse perfil da mulher Liderança, da mulher que vai em busca ali, que se destaca Que vai estar tá em contato, inclusive, com outros homens né Já cheguei a ouvir relatos desse tipo Mulheres serem cotadas para a presidência de uma associação E é os homens dizerem que ela não ia porque o marido não ia aceitar Porque ela ia estar tá em contato com outros homens, cumprimentar Dar beijo, de cumprimento em outras pessoas. Então, imagine, né? Por aí o, é o tanto de coisa que a mulher passa, e no campo, isso, sem dúvida, ainda é bem mais forte do que, do que na cidade, né? Ainda existe, apesar de que, como eu tô dizendo, tem tem se quebrado muito, né? muitas mulheres têm avançado, têm inclusive se organizado economicamente em torno de cooperativas, de grupos, né? produzindo a, o artesanato também é algo muito forte, e aí existem várias realidades nesse sentido de romper com essa essa situação.
0: Existe a culpabilização da vítima né? nesse sentido, infelizmente, isso no contexto urbano também, de que a, a vítima que sofreu a violência física doméstica, ela acaba sendo culpabilizada pelo que ela sofreu, como se ela tivesse merecido aquela situação. E eu acho que tá aí a importância da educação. Fale, Lil. Não, o que eu
1: achei interessante ela falando é a visão machista da mulher nessa nesse contexto social aí que ela falou. Sobre as mulheres não, poder, não poderem ser representantes, né? Porque elas iriam entrar em contato com homens. É, a visão é que eles não estão preocupados com a, a segurança física da esposa, né? É mais com o, a questão do brio deles, né?
0: Resguardar a honra do homem, porque ele não pode ser visto como corno, sei lá.
1: E eu, eu acho, né? Que a mulher no campo está bem mais vulnerável a esses assédios, né?
0: Infelizmente, mas eu acho que entra naquela questão Que a Erika estava falando agora há pouco Que foi através da educação Que, que tem se mudado essa realidade né? esse, esse contexto cultural E eu acredito muito nisso também Que a, a educação é a ferramenta necessária Para que a gente transforme tudo isso A gente falou sobre isso no episódio passado né? Sobre a ideia de
2: desconstruir a masculinidade Dentro da educação é, inclusive né a gente citou alguns problemas que acontecem na zona rural e que não são né, noticiados, enfim, sofrem esse apagamento é, que se tornam invisíveis mas é importante também a gente destacar né como a Erika falou no início do episódio e Bia agora está dizendo né da educação, é que o semiário nordestino, e a gente voltando aqui para a zona rural, ele tem uma, um protagonismo muito forte quando a gente fala de educação contextualizada, né, as pessoas são conscientes dos problemas sociais que acontecem, é, mas o que falta ainda são políticas públicas. É, ainda existe muita política assistencialista. Para quem não é do Nordeste, que está escutando a gente, talvez ainda acredite que aqui a gente fala de combate à seca, sendo que a gente sabe que existe seca, mas a gente fala de convivência com o semiárido e que se crianças e jovens hoje sabem o que é isso, é graças à educação contextualizada, que valoriza saberes locais. É, e aí, Erika, pegando já esse gancho, eu queria que você comentasse um pouco sobre o projeto que você coordena, que é o Carrapicho Virtual, que é com os jovens né, da zona rural, enfim, e, e é um projeto incrível que muitas pessoas deveriam conhecer para ter ideia que o rural não é retrocesso, que o exodo rural né, diminuiu muito graças à educação, né? graças a políticas públicas que, com muita luta do povo do campo e das mulheres, começaram a existir, foram aprovadas e por aí vai.
3: Parando para analisar, assim, a gente não não ouve muito, né? não não vê cobertura midiática sobre esses acontecimentos, a não ser quando acontece alguma tragédia mesmo, assim um fato mesmo mas não é problematizado, né, o fato do, da violência contra a mulher nas comunidades rurais, né, como é que se dá o acesso é, a, a uma medida protetiva, né, porque de fato se na cidade, né, já é complicado a medida protetiva já não garante a, a, uma proteção máxima da, da vida, né, porque a mulher não, não fica ali 24 horas com a proteção da segurança pública, né, imagina no campo que se tiver de acontecer alguma coisa o tempo que se gasta para ter a, a, um deslocamento de uma, de uma viatura tal até é, ou da mulher se deslocar até uma delegacia para prestar uma queixa e tal é bem mais complicado e aí os meios de comunicação de fato eles invisibilizam totalmente isso né assim como outros aspectos da da realidade das, das mulheres camponesas a gente precisa sim contar com estratégias para reverter isso né Inclusive porque, em linhas gerais, a imagem do semiárido né, para o resto do país é um, uma imagem um tanto distorcida, né? Ou ela vai é, apelar para a lógica do, da miséria, da seca, né? Da pobreza ou hoje ela também já traz uma outra roupagem, que é a ideia do agronegócio, né? que é a ideia de um semiárido que produz riquezas, que exporta essas riquezas através da uva, da manga, dos vinhos e tal, porém é uma imagem que esquece que ali vidas estão pagando, né? por isso é, trabalhadores e trabalhadoras estão lá é sendo praticamente escravizados para manter né, essa riqueza que vai para a mão de poucos, né, como é o caso da fruticultura irrigada no Vale do São Francisco. E em meio a isso a gente vê o tempo todo lá é, mulheres, inclusive que não moram na área rural, né, muitas moram nas periferias das cidades, mas é quem está lá no dia a dia das vinícolas, das grandes fazendas, né? ou trabalhando na, no cultivo de uva, de manga, né? De, principalmente aí, que é o que se destaca mais aqui na região. E aí, para mudar essas realidades, inclusive para fazer com que as mulheres entendam que às vezes é muito mais viável economicamente para elas cultivarem um, um quintal, né? Um, uns, uns canteiros de coentro, de alface, de, de cebolinha, do que ela ir trabalhar X horas numa fazenda de manga. E aí para a gente trabalhar a gente discutir isso, fazer com que essa mulher perceba né, o quanto ela ganha mais em termos de qualidade de vida e às vezes até financeiramente se ela investir mesmo, é preciso sim é, é, é investir muito no processo educativo. É, aliar a educação e a comunicação tem sido uma estratégia né bastante utilizada, principalmente hoje em dia que as tecnologias as novas tecnologias de informação e comunicação estão aí presentes também no campo, né? A internet hoje, ela chega no campo, muitas Pessoas estão aí acessando, se informando, se comunicando, né? Na, nas próprias comunidades, entre as comunidades, a partir da internet, com a força do WhatsApp aí bastante. E a gente, no, no Vale do Salitre, né? Olhando para esse contexto, desenvolveu a experiência né do carrapicho virtual, que justamente é alia a comunicação e a, e a educação, né? A partir aí do conceito da educomunicação, prevê a, a trabalhar essas duas áreas, é, pensando na constituição de sujeitos cada vez mais críticos e ativos aí nesse processo de transformação da realidade. E nisso é, eu comecei aí esse, esse projeto, né, digamos assim, a partir do, da conclusão do meu curso de jornalismo da Uneb, no ano de 2010. E aí o meu TCC, né, eu trabalhei a confecção de um, a elaboração de um informativo comunitário na comunidade do Vale do Salitre, envolvendo um grupo de pessoas, homens, homens mulheres, crianças, jovens. E depois disso, em 2016, né, depois de duas edições impressas, né, uma para o TCC, depois mais uma do Carrapicho, que foi o nome dado a esse jornal, a esse formativo, é, veio a ideia do Carrapicho se tornar virtual porque aí já havia, né, de 2010 a 2016, uma mudança aí bem considerável com relação à chegada da internet nas comunidades do Salitre. E aí foi quando eu pensei em envolver a juventude né, para se apropriar bem desse espaço virtual, né, produzindo informações sobre a região, porque aí eu já tinha esse acúmulo bastante aí do, da discussão da convivência com o semiado, né, principalmente devido ao meu trabalho no IRPA, e ao meu curso de história, enfim, via a necessidade né, da gente desconstruir essa imagem negativa do semiárido e inclusive do Vale do Salitre, né? Porque nós é, convivemos com alguns algumas dificuldades de acesso à água e tal, e o Vale do Salitre sempre foi muito estigmatizado como esse lugar de seca, de, né, de falta d'água e que como se só tivesse coisa ruim, negativa e precisava reconstruir essa imagem. E aí foi a partir do uso né, da, do celular, principalmente, é, trabalhando essa juventude, é, ministrando oficinas sobre o direito à comunicação, oficinas básicas de como produzir uma notícia e tal, fazia isso de forma voluntária mesmo, no meu tempo de, de militância, de final de semana e tal. E aí nasceu o Coletivo Carrapicho Virtual, depois a gente foi ganhando espaço, foi acessando projetos, né ganhando apoio de, de instituições que viram que isso, de fato é um caminho necessário que a juventude pode trilhar, né, que a gente pode estar se apropriando. E aí disso o coletivo tem crescido, né, tem ganhado espaço inclusive com mulheres se apropriando do ser mulher, mulheres se tornando mulheres feministas, né, jovens entrando na universidade já com esse pensamento de, de mudança, de que é preciso romper, sim com alguns paradigmas que estão postos aí para a mulher e para a mulher do campo e, sobretudo, fortalecendo a identidade dessa juventude, né? Então, hoje, a juventude do Carrapicho, ela quer se manter no campo, né? Ela quer lutar por formas de ter acesso à educação, ter acesso a uma qualidade de vida estando em suas comunidades, ela quer estudar, ela quer estar na universidade, ela quer se qualificar, mas ela não quer abandonar a comunidade, como foi muito forte durante né, décadas aqui no nosso, no nosso semiárido, em que a saída era ir para a cidade grande. É, temos conseguido reverter né, esses interesses e fazer com que esses jovens enxerguem alternativas. É, por exemplo, a gente tem, no, no Salitri temos um grupo de mulheres que produzem... <risos> É, derivados, trabalho com derivados do tamarindo e outras frutas, mas principalmente do tamarindo, que fazem doce, a bala, agora um licor. É, recentemente, um jovem, jovens lá do, do, do Carrapicho, é, conseguiram perceber né, a importância de dar visibilidade. Então, eles estão investindo agora em dar visibilidade, né, em usar as redes sociais e tal, para propagar esse trabalho das mulheres do doce.
2: Eric, é, para encerrar nossa conversa, eu queria que você destacasse. É em termos de avanços, quais são as políticas né, que as mulheres do campo já conseguiram conquistar e o que ainda falta, principalmente neste momento né, de pandemia que estamos vivendo?
3: Nos últimos anos, né, principalmente depois do, do governo Lula, nós vimos que muitas políticas elas foram, passaram a ser direcionadas para as mulheres. Né, algumas coisas que é, ajudaram, que parecem ser coisas simples, mas que são muito significativas. É, existe no campo, né? A identidade, digamos assim, de agricultor e agricultora familiar é, é a DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, né? tá direito a crédito rural e tal. E aí, é isso, essas, esses documentos, eles eram comuns, ser muito no nome do homem, né? E hoje as mulheres elas podem ter acesso a esse benefício através da DAP. Ela tem a DAP conjunta de quem é casado mas pode ter a individual em nome só da mulher. É, o programa Bolsa família, família, por exemplo, o fato de o benefício ser em nome da mulher, isso favoreceu bastante, porque muitas mulheres e mulheres do campo, principalmente, elas não tinham acesso a essas rendas, né? Porque como a gente disse, quem é que vinha mais para a cidade? Quem é que tinha mais esse trânsito no, no, de estar tá resolvendo as coisas? Era sempre o homem. E aí muitas vezes os, o homem direcionava para onde ele ia gastar aquele recurso. É um problema que a gente tem nas comunidades, né? O alcoolismo ainda é uma realidade hoje também outros tipos de drogas, mas o alcoolismo sempre foi muito forte. E aí muitas vezes o homem é, usava até esse dinheiro para esse fim e a mulher não tinha, né? É, continuava armengando com outras atividades. Então, são conquistas, são coisas que parecem pequenas, mas que são muito significativas né? para as mulheres. É, os projetos direcionados, né? então, esses projetos, como eu falei, assistência técnica específica para as mulheres ou projetos. E aí, você vê a mulher que ganha canteiros, né? os quintais produtivos né? através de projetos é, ultimamente nós temos aqui no, na Bahia né, o governo do estado tem tido muitos projetos, não temos mais o governo federal, infelizmente é, depois do Michel Temer né, não, não enxerga como necessário né, essas políticas, infelizmente mas nós continuamos tendo esse trabalho aí. Também tem a cooperação internacional que fortalece muito essa lógica do empoderamento das mulheres, né de olhar para a questão formativa da autonomia financeira. Então, tem se conquistado muito né a partir disso. É, acho que a mulher também está se percebendo mais... O, o, o quanto ela pode desempenhar diversos papéis né, dentro do, da luta social, então sempre a gente viu as mulheres dentro das associações nas comunidades rurais mas ela sempre ocupava papéis né, é, de secretárias. Ela nunca estava na presidência, por exemplo. E hoje, a partir de toda essa discussão, a gente vê as mulheres à frente das associações, das cooperativas, né, dos grupos produtivos, assumindo mesmo os lugares de liderança, seja enquanto é, tesoureiras, como presidentes, enfim, os lugares que sempre os homens ocuparam e ditaram as regras. né. Então, acho que isso, esses pontos têm avançado bastante. Agora, claro, a gente precisa ainda ampliar tudo isso, né? ampliar para um número maior de mulheres né? que cada vez mais é, possamos ter mulheres se percebendo dentro disso, se impondo educando filhos e filhas né? também nessa lógica dividindo as tarefas domésticas Acho que algo que ainda é muito forte no campo que precisa avançar é esse debate né? da divisão das tarefas domésticas é um problema geral, mas no campo eu acho que o retrocesso ainda é maior ainda ainda encontra muito mais é, resistência dos homens em assumir o cuidado com filhos e filhas né? o cuidado com a casa muitas mulheres ainda se mantêm refém da politicagem onde às vezes uma figura que se elegeu um variador uma vereadora e, e usa do clientelismo né? do assistencialismo ele ainda vai para o campo oferecer é, exames preventivos para as mulheres, né? ainda vai sabe oferecer é, através de, da rede particular ou mesmo do SUS, furando a fila do SUS. Em vez de você ir aqui pelo posto de saúde, vai aqui, que eu lhe ajeito lá em tal dia, tal lugar, e você vai. E aí faz com que a mulher fique refém daquela criança que vira, achando que tem que votar nela. Então, isso ainda é muito comum. Então, a gente precisa sim uma saúde pública né, que atenda as mulheres de uma forma é, universal e com qualidade e com eficiência. né Porque também quem está precisando de um exame, que está precisando de, um, de uma mamografia, congência e tal, muitas vezes você, devido à morosidade do sistema público, né, acaba se rendendo a essas situações. A educação também precisa de avanços, né? A gente precisa de uma infraestrutura também que garanta. É, eu falo muito do, da realidade do Salitre, né? E aí a gente tem uma dificuldade enorme com estradas. Então, tá tudo interligado. Porque imagine se as mulheres estão lá produzindo doce, é, levar a mercadoria para a cidade. Isso também é uma dificuldade, né? Então, a gente precisa desse conjunto de políticas que passam aí... Pela Câmara, passa pelas prefeituras, né, passa pelo governo estadual, então a política é a mola mestre disso tudo e a partir do momento que as mulheres compreendem esse conjunto e passam né, a, a se colocar né, também como protagonista disso,
2: a gente consegue ir avançando sim. Perfeito, Érica e a gente sabe né, que o debate ele não se esgota aqui. A gente tentou apenas fazer um recorte das pautas mais urgentes, no nosso ponto de vista, né? pudesse é, dar dentro do tempo que a gente tinha disponível. Mas eu acho que, para quem escutou, é um bom começo, né? Para começar a dar visibilidade é, a esse assunto e também entender e desmistificar é, alguns estereótipos que existiam no, no imaginário coletivo. Não só para pessoas que não são nordestinas, mas também para nordestinos. É, e é isso, muito obrigada pela participação e pela contribuição, foi incrível. Pois é, de fato é, é
3: isso mesmo, acho que é isso de se né? Eu, quando eu comecei a, a estudar, entrar na universidade, então fazer do, dois cursos universitários, né? As pessoas sempre olhavam e diziam assim, você é do Salitre? Ah, você, ah, é, você é do salitre. Quando eu comecei a participar de alguns espaços mais institucionais, né? então isso ainda era muito forte. E nós enfrentamos muito isso. Então, quando você é do campo, mas você consegue... É adentrar alguns espaços, você consegue se posicionar e tal, as pessoas ainda olham né de uma forma diferente, assim como quem está fora do semiárido, quem está fora do Nordeste também ainda tem essa visão de que as nordestinas são inferiores e tal, então é um ciclo né que a gente precisa ir desconstruindo aí com muita luta todo dia e em todos os espaços que a gente está, sejam eles virtuais presenciais em tempo de pandemia ou não, né? <risos>
0: Eu vi no Twitter. Então,
1: galera, chegamos aqui ao nosso Eu Vi no Twitter. Eu vou dar aqui a abertura para nossa convidada. E aí, Erika, o que, é que você viu no Twitter?
3: Então, o que está rolando muito, né? Bem quente assim, é que o presidente da República, né, está, é, testou positivo para a Covid-19, né? Tem sido anunciado aí. E na verdade isso tem gerado muito burburinho, né, em torno disso, porque é, já já especulações de que pode ser inclusive um jogo político dele, né, de é, fugir de alguns algumas responsabilidades que ele tem. Ou eu acho que mesmo dizer assim, ah, tá vendo eu é, ele, né, fazer que nem né, o povo lá ele contraiu o covid e estou de boas e está seguindo na rotina dele então não é algo tão sério assim então de fato a gente pode estar tá contando aí, né, avaliando toda a postura do presidente da república desde o início da pandemia, desde quando ele disse que é, só se tratava de uma gripezinha até as posturas que tem sido aí recorrentes, inclusive deixar o país sem ministro da saúde né, por tanto tempo então essa movimentação que está rolando em torno dessa notícia aí de Bolsonaro ter contraído é coronavírus, na minha opinião, passa muito por, por essas questões aí, esse jogo político
1: da figura do nosso presidente, infelizmente. É verdade, é, todos os atos de Bolsonaro são muito questionáveis. Meninas, vocês querem começar também aí? Como é que é? Qual vocês querem? A
0: gente estava comentando sobre isso, Erika, um momento ah, antes sim. de você entrar, a gente estava falando sobre isso. Eu até havia dito para meninas isso. que provavelmente deve ser um, mais uma vez, marketing né, do presidente que já deve ter se curado. Ele deve ter contaminado. Vocês lembram aquela época que ele falava que, que não queria mostrar o resultado? Sim, sim. Provavelmente e ele não já mostrou, deve ter né? se curado. E aí ele vai falar, viu aí? Peguei, me curei com cloroquina, então vou distribuir cloroquina para todo mundo agora ele é, fez um, um, uma improbidade administrativa de é, produzir um tantão de, de cloroquina que a gente não vai usar vai virar lixo
3: Pois é, e aí o risco disso é porque nem todo mundo, né? Acho que 90% da população brasileira não tem acesso, né? Nem a metade da estrutura que o presidente da República vai ter no caso dele contrair a doença, né? Então, se ele se curou é porque primeiro ele não precisa pegar ônibus lotado, ele, se ele contraiu, né? Foi não se sabe onde foi, e ele também não tem os cuidados, mas ele não é obrigado a estar tá passando por aglomerações como é o caso dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que são obrigados a trabalhar, se o comércio abrir tem que estar tá lá no busão, tem que estar tá lá no, no, na rua todo dia e tal, e em caso de adoecimento, pode não ter um leito, um respirador garantido, né e aí ele brinca com essa situação né, infelizmente.
0: Não, e o Bonitão ainda fica passeando aqui no Distrito Federal, levando para o periferias, que já estão bastante contaminadas ele continua passeando enfim, eu posso ser a próxima liu. Manda ver, Genta. gente, o que eu vi no Twitter essa semana foi um vídeo constrangedor de uma mulher gritando pra um fiscal acho que ele era fiscal sanitário ela gritando pra ele, eu não sou cidadão eu sou engenheira civil
1: cidadão não engenheiro
0: formado, não, melhor eu do que você. Meu Deus, que vergonha, constrangimento. Os três gêneros, né? Cidadão, cidadã e engenheira civil. Sim. E todos os desempregados, né? <risos> Nós cidadãs <risos> e os engenheiros civis. E desempregado agora, bem feito.
2: Vou citar um vídeo que eu vi no Twitter é, de uma galera, não sei qual era o nome da ilha, mas era no, no Vale do São Francisco, né? ali em torno de Juazeiro e Petrolina. Eles curtindo a vida e dizendo assim que não existia coronavírus. Enfim, foda-se todo mundo. E se alguém for morrer, não vai ser eu, claro, né? Vai ser o meu funcionário e por aí vai. Não
3: tem covid no Vale do São Francisco. Chupetinha! Joga uma purinha, chupetinha.
2: É, eu fiquei abismada com essa situação Já tá repetitivo, né? Que todo episódio eu sempre comento alguma coisa relacionada a isso Mas é inevitável, minha gente
1: Bom, é revoltante mesmo O que eu vi no Twitter, gente Foi uma discussão sobre o... Abapuru, né? a obra da Tarsila do Amaral. A discussão foi por conta de um tweet que rolou, né, fazendo uma comparação entre a, a obra da a Abapuru né, com a obra de arte da Corradini. E aí alguns tomaram partido, né, é, concordaram que a obra da Corradini realmente, né, reflete uma beleza da mulher e desmereceu, né, o Abapuru. Já outros defenderam o Abapuru e aí eu achei muito interessante um tweet que fala que o Abaporu 1928 é a quebra de uma representação europeia então assim tá do Amaral ela vem dar essa voz né liberdade nas artes né é, modernas é, retratando a população, né? O povo brasileiro. Enfim, menosprezar a Bapuru é, é menosprezar a nossa história, né? É menosprezar o povo brasileiro. Foi escrever no Twitter e eu achei bem legal a discussão pra gente entender e valorizar né? nossa história, nossa arte.
0: Oh, eu nunca achei que eu ia chegar em 2020 e ter que explicar para as pessoas o que é beleza na arte, né? Tipo, sei lá, eu achei que isso já tinha sido estabelecido de que a arte é subjetiva. E a beleza é subjetiva, né, gente? O que era belo há anos atrás, hoje não é mais. E o que é belo hoje, talvez não seja daqui a alguns anos. Enfim, padrões estéticos variam no tempo. E ainda mais, tipo, a gente tá em 2020 e tem que reafirmar a importância de Tarsila do Amaral a arte brasileira. Pelo amor de Deus, sabe?
1: É, é o padrão ele varia não só no tempo, como no espaço, né? No caso é, da Tarsila, ela tava é, refletindo a beleza do povo brasileiro, né? Como o rapaz fala aqui no tweet que eu achei isso bem interessante, que ela quebra justamente esse padrão europeu de beleza nas artes. Você passa ou não passa esse pano? Bom, gente, eu vou começar pela primeira vez Primeira não, acho que a segunda ou terceira Porque eu sempre é, não passo pano Mas dessa vez eu vou passar pano Para os militantes da Covid, né? Eu sei que a gente não deve torcer a, Pela morte de ninguém, né? Porém, é, os memes e a torcida a favor da Covid em relação a Bolsonaro, eu achei muito, muito engraçado na internet e não me manifestei nem contra, nem a favor, então eu vou dar essa passadinha de pano para os militantes do Covid neste momento apenas.
0: Eu quero citar um tweet que eu vi, que é sobre essa pauta, que eu achei engraçadíssimo, que foi, e ontem surgiu o movimento Vidas Fascistas Importam, que é a Galera Revoltada, porque tinha gente comemorando que o presidente aparentemente está doente. <risos> Enfim, muito boa. Eu adorei esse tweet. Bom, aproveitar que eu já estou falando <risos> e falar para quem eu não passo pano essa semana. E é, Vera Magalhães, quem me acompanha lá no Twitter, eu falo mal dela rotineiramente, com frequência. Sempre que possível eu estou falando mal dela. Porque a Vera Magalhães, ela confunde imparcialidade com antipetismo, ela acha que é a mesma coisa, e isso me deixa estressada do nível, porque ela vestiu a camisa antipetista como se o PT fosse o grande mal do Brasil, e ela prega isso toda hora, a todo momento, eu fico cansada. Hoje eu tô falando dela porque ontem, eu acho que foi ontem, teve entrevista com a Haddad, Fernanda Haddad, no Roda Viva, e eu não assisti, porque quem ia entrevistar ele era Vera Magalhães, e cansada, né, gente, de antipetismo.
2: E o jornalismo não é imparcial, né, de uma vez por todas, pessoas, pelo amor de Deus, entendam, o jornalismo não é.
0: Nem a ciência. A ciência deve ser, deve ter um método e tudo mais, mas a ciência também não é imparcial. Quando você escolhe uma tese ou um assunto a ser estudado, isso já deixa de ser imparcial.
3: É, então,
0: eu vou retomar um assunto
3: recente que gerou uma polêmica em Petrolina, e eu não passo pano para o prefeito, né, o governo municipal, que queria nomear a casa de parto, né, um, um espaço público que foi inaugurado, queria dar o nome de um homem, inclusive um homem da própria família, né, um coelho. E graças à luta e, e até mesmo o mandato do vereador Gilmar Santos, que aí eu passo pano para Gilmar, né, junto com várias mulheres que se articularam e conseguiram reverter essa situação e aí o nome da casa né, ganhou é, ficou como o nome de uma mulher é, acho que uma parteira inclusive né, a, a proposta do pessoal era essa e
0: conseguiu aí é, tirar do tempo esse prefeito aí que eu não passo pano eu também passo pano para Gilmar gente eu adoro ele legal ele
2: é fantástico Bom, gente, eu não vou passar pano. Vou pegar o meu gancho do eu do, do Twitter e ser a chata do, do podcast mesmo. Porque eu não vou passar pano para pessoas que estão agora se reunindo com pouquíssimos amigos aí que acham que sim ela é melhor que os outros. E por isso tá fora na quarentena. Mas é só dois amiguinhos, né? Que mal tem isso. Se alguém tiver infectado, né, sei lá, sintomático, mas que mal tem isso, só são dois amigos, gente, pelo amor de Deus. Então eu não passo pano para essas pessoas que se acham melhores que os outros e sendo que tá todo mundo fudido da cabeça, né, é, em situações bastante difíceis, claro, que outras pessoas mais que eu, enfim. Mas é isso, não passo pano para essas pessoas que relativizam o sofrimento do outro neste momento.
0: Tem a galera que compete também, né, Jair? Quem é que tá sofrendo mais? Ai, ah, eu estou sofrendo muito em casa, então eu tô muito cansada em casa, muito ansiosa, eu preciso sair. Sim, minha filha, só você. O resto do mundo que tá trancado desde fevereiro tá tranquilo. Só você tá nervosa, tá estressada. É
2: só só o Alecrim Dourado.
0: Indicação
1: Então vamos lá as nossas indicações pra quem tá ouvindo a gente. Então, gente, eu vou começar aqui, que eu tô afoita. <risos> Brincadeira, eu vou começar aqui, mas eu vou indicar dois filmes. Um filme de produção nordestina, que é o Cine Hollywood, e eu acho engraçadíssimo, que fala sobre ah, o acesso à TV né, no interior do Nordeste, a morte do cinema, no caso. E aí o Cine Hollywood, de uma forma bem humorada e crítica, e bem dramática também, como todo nordestino, vai retratar essa, essa época né, da transição da televisão. É, o outro filme que eu vou indicar que é de um gênero completamente diferente é a fonte das mulheres que fala sobre um, um vilarejo um, se não me engano que é na África a, as mulheres elas são responsáveis por trazer água para a aldeia né e as mulheres têm muitos problemas de saúde por conta dessa dessa caminhada né em busca da água Enquanto isso, os homens não ajudam elas. Então elas vão fazer uma greve de sexo para poder conseguir esse apoio, né? Que os homens se movimentem e ajudem, né? Nessa questão da, 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 de trazer a água para a vila para poder sustentar todo mundo. O filme é um, é um drama. Ele conta justamente essa questão da, da guerra entre os sexos, digamos assim, né? Na verdade, é sobre o machismo. Rola essa guerra entre os sexos que é uma forma, digamos assim, parodiada no cinema, né? É uma forma de fazer comédia com essas questões de, de machismo e feminismo, enfim.
0: Eu quero ser vai a segunda é. a indicar porque vai que alguém entrar na minha frente e rouba minha indicação. Mas durante todo o nosso episódio, eu não consegui parar de pensar em Paulo Freire, que fala sobre educação contextualizada. E Paulo Freire, que deveria ser simplesmente o dono, proprietário, rei e imperador do Brasil, mas não é, infelizmente. Eu indicaria Pedagogia do Oprimido, mas eu também indicaria todas as obras dele, porque eu acho que Paulo Freire é perfeito. Eu, eu acho que ele revolucionou a maneira como a gente enxerga o dar aula, o ensinar o processo pedagógico. A galera aí que é da licenciatura, todo mundo que é da área da educação, a gente sabe a importância de Paulo Freire pra, pra tudo isso, e Paulo Freire tinha essa visão voltada pra educação do campo, então eu acho que não tem como a gente falar de educação no campo sem falar de Paulo Freire, né? Em segundo eu quero indicar uma música, coisa que eu nunca fiz, eu acho, que é do Caletreser, que é uma banda que eu não sei de onde é, enfim, Caletreser. Eu acho que eles são chilenos. E o nome da música é Latinoamérica. Eles juntam cantores de várias nacionalidades da América Latina e fazem uma música falando sobre a importância da terra entendendo que a terra não é uma propriedade, a terra é uma forma de subsistência, então uma parte da música que eles falam né, terra não se vende,
2: é bem interessante de refletir, e a música é linda e tem a participação da Maria Rita. Bom eu vou fazer duas indicações, a primeira é um documentário sobre a líder comunitária Margarida, que ela é é O símbolo da luta das mulheres do campo, ela foi assassinada, é, não vou lembrar o ano, mas enfim, por pessoas que a perseguiam. É, motivado por essa luta dela né, no campo, que também envolve a reforma agrária, enfim, todas essas questões de luta pela terra também, e é incrível é só você, você vai encontrar no Youtube no YouTube muito fácil, Só eu procurar lá Margarida, Mulheres do Campo que você vai encontrar, inclusive tem mais de um documentário sobre Margarida, mas todos valem a pena, gente, minha, e minha última indicação é o livro é, Jornalismo Contextualizado com o Semiário do Brasileiro, que é da jornalista Fabiola Moura e ele é bem, acho que tem uns 200 páginas, bem pequenininho. E não é só para comunicadores, é para qualquer pessoa. A leitura é super simples. É entender o que é o semiárido, enfim. E aí eu tenho certeza que após ler esse livro, você vai ter outro olhar, enfim, outra vida, outro viver é, no do nordeste. Essas são minhas duas indicações. Minhas indicações...
3: Vou fazer duas também, né? Uma é o site Ponto Crítico que é, tem notícias aqui da região, né, um site que tem trazido bastante, assim, uma, uma visão um pouco diferente de alguns blogs regionais e tal, então eu convido vocês a acessarem também, e a outra indicação é de um perfil do Instagram, a gente estava falando aqui de mulheres do CNA, de mulheres do campo até se tem a experiência das mulheres doceiras do, do Vale do Salitre. E elas desenvolvem a marca Sabor do Salitre, né, onde tem produtos aí derivados do tamarindo e outras frutas, mas o carro-chefe é o tamarindo E recentemente foi criado aí o Instagram, então vão lá, sigam... Curtam as postagens, compartilham os stories, mencionam lá e tal, para dar uma força para as meninas, certo? Então, Sabor do salitre no Instagram.
2: Érica, desde já, muito obrigada pela contribuição e por ter topado né, participar. E o espaço está mais que aberto para você, enfim, para sugerir... Pra fazer o que quiser, minha filha. Arretadas é seu também. É isso aí.
0: É, o assunto que a gente discutiu aqui é muito importante e urgente. Então espero que você volte mais vezes também. Porque a gente tem muita coisa pra falar sobre isso, né, meninas? Sim, muito obrigada de coração. E parabéns pela sua luta, parabéns por, pela construção Acho, de todos obrigado. vocês. Agradeço bastante, né, vocês é, terem convidado e
3: tal. E a gente conseguir adequar aqui a agenda. E é isso, né? Então, de fato, tem muitos subtemas dentro de, dessa temática. Eu fico à disposição para qualquer um desses assuntos. Dentro do meu perfil aí de militante, de profissional, que a gente puder estar tá conversando aqui, com à disposição. Muito obrigada, retadas.
1: Então vamos naquele tchau coletivo lá, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau gente. Tchau.